0: Hola, soy Bárbara González desde Monterrey, Nuevo León, y este episodio lo grabamos a las 6 p.m. del viernes 28 de julio del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Paola González. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la nueva película de Barry, su impacto cultural y político y posibles implicaciones desde un punto de vista feminista. Comenzamos.
1: No, Bárbara, queríamos comentar desde hace varias semanas esta película, el gran impacto que ha tenido y las conversaciones que se han generado alrededor de ella, no solamente a nivel comercial, sino a nivel de la cultura. Quisiera empezar con un tuit de la escritora Carla Faesler sobre la película de Barbie. A veces las grandes marcas se promueven a través de las exigencias de los movimientos sociales. Hay quien cree que es por genuino interés. Lo que pasa es que el espíritu, los tiempos, vende, nada más. Y ya hablaremos un poco más sobre el significado de este espíritu de los tiempos que creo que viene muy relacionado con lo que ha sucedido con la película de Barbie, que ha sido un éxito comercial. Quería empezar también hablando un poco de este fenómeno que ha sido Barbie de Greta Gerwig desde que se anunció con unos carteles que anunciaban una hiperfeminidad y por el perfil de la directora, una película que podríamos catalogar como abiertamente feminista. La reacción al, al anuncio inicial de la película fue pues, ambivalente. Había quienes criticaban el uso de Barbie por tratarse de un ícono cultural machista y traumático para muchas mujeres debido a que la muñeca refuerza los estereotipos de género. En particular, la crítica iba hacia los estereotipos corporales. Barbie fue una creación de Ruth Handler, a quien vemos en la película. La creó en el año 1959 como un ícono de la libertad de elección y cuyo Emma era Sé lo que quiera ser. Handler había notado que las niñas preferían jugar con mujeres adultas que con muñecas que representaban a bebés. Se convirtió en la muñeca más famosa del mundo y por ello ha sido también un objeto político. Cada año vemos cómo Barbie está dentro de esas nuevas controversias que tienen que ver con la representación de la mujer en la muñeca. Es decir, cuando el hombre llegó a la luna, se creó una Barbie astronauta en 1965, o cuando tuvo su mayor fuerza el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, Mattel lanzó las primeras Barbies negras para acercarse más a esta comunidad. También la sociedad ha exigido a Mattel que represente mejor a las mujeres en las Barbies. Greta Gerwig ha llamado a Barbie una complicated icon. Y en la película vemos que excavan precisamente en esas contradicciones de la muñeca que también representan las contradicciones de la feminidad, en las que podemos ahondar un, un poquito más adelante. ¿Qué piensas tú, Bárbara, sobre el icono de Barbie que ha representado para ti?
0: Pues Paola, como muchas niñas de mi generación tuve Barbies y además tengo una relación especial con el nombre de la muñeca por mi nombre, Bárbara, porque para mi familia y amigos pues siempre había sido más Barbie que Babi o cualquier otro apodo. Yo soy de una segunda generación de mujeres con muñecas Barbie. Mi mamá tuvo una de las primeras Barbies porque mi abuelito por trabajo viajaba a Estados Unidos y le trajo a mi mamá esta Barbie icónica, la, la que tiene el traje de baño a rayas. Yo no tengo hermanas, pero con mis primas de los dos lados de la familia jugaba mucho con las Barbies. Y siempre eran como estas tramas donde las Barbies eran triunfadoras, tenían éxito en todo lo que se proponían, eran celebradas en su mundo y había este como potencial infinito para nuestras Barbies respecto a todo lo que podían hacer. Y después de guardar las Barbies ya en sus cajas y ya no jugar con ellas, creo que el siguiente acercamiento que tuve fue toda esta serie de artículos, de análisis donde se hablaba sobre estas medidas imposibles de Barbie. Y sí fue un proceso pensar cómo esas fantasías que había disfrutado tanto como niña, pues también nos habían cargado con todo este bagaje y estas expectativas de cómo debíamos vernos. Algo que recuerdo muchísimo era cómo... Comparábamos a las Barbies hechas en México con las Barbies que nos traían de Estados Unidos, pues siendo niña de frontera teníamos Barbies de Estados Unidos y siempre en la comparación salían ganando las Barbies de Estados Unidos, No eran más, las más bonitas, las que queríamos. Y ahora pienso cómo desde entonces estábamos condicionadas a admirar y a ver como más bonito eso que no éramos que eran rubias, que tenían ojos claros, que eran más altas, que eran más delgadas. Más allá de esta experiencia personal, pues la muñeca siempre ha estado en el centro de los debates del feminismo, como tú hablabas, y Mattel a través de los años ha querido como que escuchar ese debate e ir incorporando cambios para seguir vendiendo muñecas. Ese es su interés principal. Lo que vemos hoy es también parte de este proceso porque Mattel está detrás de esta película de Barbie Y la apuesta que están haciendo ya no es tanto vender las muñecas, sino capitalizar en este valor que tiene Barbie como ícono, como un referente para las mujeres de diferentes generaciones y hacer algo como lo que han hecho con los personajes de Marvel. Yo la crítica que he leído en general de la película ha sido súper elogiosa. A mí me gustó mucho, por ejemplo, una crítica que escuché de Amanda Marcotte en un podcast del Guardian. Y, y la crítica de Susan Faludi que sale en un, en un artículo del New York Times la nota las compartimos al final del episodio pero yo quería leerles una cita de esta crítica de Susan Faludi que es una escritora feminista muy conocida que escribe este libro en los noventas que se llama Backlash precisamente sobre un fenómeno que ella estaba observando ante los avances de, de las mujeres de, de estas mujeres de la segunda ola ella ve que hay todo este movimiento para resistir estos avances, de, en este caso en Estados Unidos y esta cita es sobre precisamente esto que comentabas Paola, de, de la ambigüedad de este icono problemático de repente que es Barbie y dice hay pocos juguetes tan des desconcertantes como Barbie, incluso en su historia de origen, se basó en una muñeca sexual para hombres pero de alguna manera se comercializa entre las madres para que se la compren a sus hijas, Barbie ha sido un lema de protesta o sea, había un lema de I'm not your Barbie, ¿no? No soy tu Barbie. Una bimbo, la Teen Talk Barbie de los noventas que decía, math is hard, las matemáticas son muy difíciles. Y también se le ha visto como aceleradora de trastornos alimenticios. También ha sido abogada, piloto, astronauta, presidenta. Barbie nunca se ha casado, Barbie vive sola y Barbie no tiene hijos. Entonces, es todo esto, todo este cóctel del que estábamos hablando, y Barbie es todas esas cosas, y por eso no podemos dejar de hablar de Barbie. Paola, los ataques contra la película han venido, digamos que de los usual suspects, hombres conservadores, para los que una película que está centrada en la experiencia de las mujeres que critica el privilegio de los hombres, pues lo están sintiendo como un ataque personal. Tú que has leído más críticas de la película... ¿Qué parte de las críticas ha resonado contigo y con la experiencia que tú tuviste con la muñeca Barbie?
1: Yo las críticas que venían de hombres simplemente las deseché porque dije, ustedes no jugaron con Barbies y ya, o sea, <risa> no están entendiendo. Nada de la primera secuencia de la Gira. película, cuando está saliendo de su casa, ¿no? Porque pues cuando tú jugabas con Barbies, pues nada más agarrabas la muñeca y la ponías en donde tú querías. Todo eso no no es experiencia masculina, los hombres no juegan con Barbies. Y muchos de los videos que yo vi de los actores que participaron en Barbie decían, bueno, mis hermanas jugaban con Barbies, ¿no? Pero entonces es como que esta experiencia totalmente pues femenina, o sea, es una experiencia femenina y digamos que también de algún espectro de la diversidad sexual puede ser que también hayan tenido un interés no de jugar con estas muñecas y que tengan algo que decir al respecto. Creo que en primer lugar fue eso, después usualmente eh, me concentro más como en primero ver la película y después la crítica. Yo estudié este, literatura, entonces creo que si ya veo la crítica antes, como que ya estoy observando nada más lo que está diciendo la crítica en la película. Pero me ha parecido que eh, en general tiene mucho que aportar, sobre todo est en esta... Sátira, que eso es lo que más me pareció interesante en esta sátira política que se hace y que parte pues de, de esas contradicciones de esta figura ambivalente que es la Barbie, ¿no? O sea, por un lado es feminista y por otro lado eh, representa todo lo que ha, la había male que gaze. quitar. Sí, exactamente, la Male Gays. Y bueno, una de las discusiones que más eh, ha tomado fuerza precisamente es si Barbie es una película feminista, y pues aquí ya vamos a soltar unos spoilers. Creo que podemos identificar fácilmente a través de la parodia que hace en la primera escena de, 2000, de 2001 a Space Odyssey de Stanley Kubrick. No sé si recuerdas, Bárbara, pero en la película de Kubrick vemos la fundación de la cultura a partir de la aparición de un monolito, un objeto de veneración para los salvajes que precedían a los seres humanos. En el caso de Barbie, este monolito, este objeto de veneración que quiebra con el rol tradicional de la niña que cuida a los bebés y que se ve destinada a ser madre, se rompe con el nacimiento de la muñeca Barbie. Sabemos cómo las niñas dicen bye a, las, a los bebés y hola a la muñeca Barbie. Desde la primera escena entonces vemos a Barbie como un icono fundacional del feminismo. Esa es la propuesta, es como aquí viene un parteaguas para la mujer que ya no necesita este, ser esta mujer de los 50 y anterior a eso. Y posteriormente se nos presenta esta isla utópica y a mí me, me impactó mucho eso, ¿no? porque justamente pues viene ahí de toda la tradición hasta que se remonta hasta Tomás Moro, ¿no? Donde hay, pues podríamos llamarle un matriarcado en donde las mujeres gobiernan, son el eje de la vida privada y la vida pública, y donde los hombres quedan relegados a un mero accesorio de apoyo para las Barbies. Creo que esto fue una de las cosas que más enojó a los críticos a los hombres. Sí. Y bajo los preceptos de críticas literarias como Toril Moy, podríamos afirmar contundentemente que esta es una película no solamente que trata los temas relacionados con las mujeres, sino que en palabras de la autora tiene una postura antipatriarcal y antisexista al desafiar continuamente los estereotipos de género con la muestra de estas Barbies que todo lo pueden hacer, pero que también son vulnerables, son locas, tienen depresión, crisis existenciales. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué opinas de esa representación?
0: Yo creo que está pensado como un espejo, obviamente, del mundo real, porque todo lo que sucede ahí son, digamos que, asignaturas pendientes en el mundo real. O sea, cuando vemos cómo, cómo funciona en las cosas en el Barbie World, podemos ver la distancia enorme que hay entre eso y el mundo real. Está pensado Barbie World como un paraíso del feminismo liberal interseccional. Esos son, digamos, los márgenes. ¿Podría ir más allá de eso? Sí, definitivamente, por eso sería otra película. En este paraíso, vemos que las Barbies pueden ser todo lo que quieren ser. Son felices, son libres, son plenas, son amigas, son so sororas. Y los Kens están ahí para apoyarlas. Son un accesorio. Tienen tan poca importancia los Kens en Barbie World que ni siquiera sabemos a qué se dedican, ¿no? Dice bitch, ¿no? Y, y tampoco sabemos dónde viven los Kens, ¿no? O sea, son un accesorio de Barbie. Y están ahí nada más para cuando Barbie los necesita. Y eso que, que apuntas tú que es, cuáles fueron las partes como que chocaron más a todos los sectores conservadores es precisamente esta crítica que se está haciendo de, del patriarcado en la película. Al principio, en esta escena donde las niñas están jugando con los muñecos bebés eh, y que aparece Barbie y dice no, prefiero Barbie que los muñequitos bebés, eso también lo sienten como un ataque porque para ellos todo lo que la mujer debe desear es este rol tradicional, porque también, de hecho, lo presentan ahí acompañando las labores del hogar. Era el cuidado de los bebés y también las labores del hogar, y eso debía ser todo lo que podían desear. Entonces aparece Barbie y les da esa oportunidad de imaginar otro tipo de, de futuro, y eso es lo que pues tampoco les parece. Están embelesadas las niñas con las Barbies, y eso no les gusta, o sea, no les gusta esta posibilidad que tengan las niñas de soñar otro tipo de futuro que no sea uno ajustado a los roles tradicionales de las mujeres. Yo quería que nos detuviéramos un poquito, sabía, también querías hablar tú de esto, Paola, en la Barbie de Kate McKinnon, la Weird Barbie. Que vive separada de las demás porque nos dicen que jugaron demasiado rudo con ella. Y sí, es esta Barbie a la que le pintaron colores en la cara, eh, le cortaron el pelo, le cambiaron la ropita pastel, ¿no? Y yo me acordé de que con las Barbies que yo tenía, siempre queríamos hacer algo diferente. Yo también les cortaba el pelo a las Barbies. También les hacía otra ropa con retazos de tela que nos regalaba mi abuelita. Y también me acuerdo de otras niñas que les ponían tatuajes a las Barbies, ¿no? Las pintaban y les ponían así arte a las Barbies. Eh, creo que de alguna manera, sin estar conscientes de eso, también queríamos salirnos de estos límites que nos ponían sobre cómo debía ser una mujer adulta. Y yo no lo llamaría tanto jugar rudo como jugar libre. Ahora, respecto a cómo la película muestra a Barbies vulnerables con depresión, a mí me parece que también es una forma muy obvia de confrontar el Barbie World, con que es una fantasía, hasta que llega esta conciencia en la Barbie estereotípica, pues todas vivían contentas, sin cuestionarse, e y ver que eso también es una fantasía. El mundo real también tiene esta parte no tan bonita, no tan pastel, en donde, pues sí, las mujeres no están felices todo el tiempo, y eso también es parte de ser mujer. Creo que la confrontación más in your face que vemos es cuando el Ken importa, el patriarcado al Barbie World y vemos entonces cómo esta brotopia sí se acerca más a la experiencia de las mujeres en el
1: mundo real. ¿Tú cómo lo viste, Paola? Esa parte, bueno, quería comentar que yo también este, modificaba a mis Barbies. No las rapaba ni nada de eso, <risa> pero había como un interés por, eh, por, por hacerlas no También yo le hacía su propia ropa y así, o les pintaba con gises el pelo de distintos colores. Esa parte cuando Ken importa el patriarcado al mundo de las Barbies, se me hizo muy interesante porque creo que ahí la propuesta, y, que, y, y eso es sacar como que un poco el. O sea, pasar ya del, de, de la estética de la película a algo más político fuera de la película, esta enajenación que sufren cuando, cuando viene el patriarcado, ¿no? Y entonces dicen, ah, ya se me olvidó como que todo lo que yo era. O sea, ya se me olvidó que había ganado un premio Nobel, ya se me olvidó que yo, había, que yo, había, que yo era la presidenta. Y siento que es una experiencia femenina también. Sí. porque muchas veces es como, ah, pues ya se me olvidó que yo hice todo esto, ya se me olvidó que yo tengo una carrera, y entonces como que el patriarcado te hace este el gaslighting, que siento que es lo que propone ahí, no confunde de cierta manera a las Barbies, y ya pues ahí está esta confrontación que también habla, y creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante, de esta crisis de la masculinidad ante la avanzada del feminismo y ante la incorporación de las mujeres al lugar extradoméstico, o sea, el ámbito público, los hombres no saben muy bien quiénes son ellos, cómo definirse, ¿no? O sea, dónde queda esta masculinidad y todo. Entonces es precisamente este conflicto, o sea, yo lo vi así como un conflicto de qué es lo que queda después de que las mujeres son incorporadas a este mundo público y cómo se redefinen los roles de género, que al final empieza, o sea, como que esa es la resolución de la película. ¿Cómo resuelvo esto? Y bueno, incluso en la resolución de la película ¡Oh! vemos cómo ponen ahí al Ken de Ryan Gosling de I'm kind off, ¿no? O sea, como estas frases que las mujeres siempre tenemos que decir.
0: Sí, el eslogan, ¿no? De que contar, sí
1: ya con eso, ya con eso tienes, con el eslogan. Ya ¿no? con el eslogan. De que yo, o sea, y es algo que las mujeres hacemos mucho, o sea, nosotros siempre estamos poniendo de que soy suficiente. O sea, como que es algo que nos tenemos que recordar continuamente, o sea, de que I'm enough, ¿no? O sea, y ca casi, casi que, te, a o sea, tengo amigos Porque que hacen el
0: mundo te está bombardeando para decirte que you are que not enough. not enough. You know enough. oye, Paula, sí. en esta parte que a mí me pareció la parte como más triste de la película, y es cuando Barbie regresa y ve que todas las que eran doctoras, este, abogadas, ¿no? La presidenta, están convertidas en sirvientas de los Kens Bueno, además de todo esto el intercambio es súper pobre, porque ellas dejaron atrás sus carreras, sus casas, ¿no? Le claro. quitaron su personalidad, todo lo que ellas eran se los quitan, y a cambio de eso reciben a un pelado con una guitarrita cantando esta canción este, de Matchbox 20, ¿no? Non-stop, ¿no? Eso es lo que sí. reciben a cambio, o un pelado explicándoles la película del padrino, porque pues ellas no entienden de cine, no, o sea... El intercambio es súper pobre. Todo claro. lo que dejan por estar en el patriarcado y por estar cómodas en el patriarcado,
1: lo que reciben a cambio es súper pobre. Y tienen que organizarse, además. O sea, es tan fuerte el despojo que no les queda otro camino que la resistencia al mismo. No es un despojo gradual, es súper violento. Creo que nos hemos adelantado mucho. Voy a contar un
0: poquito un resumen de qué es lo que pasa, esto que sucede con Ken, que importa el patriarcado a Barbie World. En la película, y aquí también van más spoilers, pero yo supongo que la gente que está escuchando el podcast ya vio la película, Ken acompaña a Barbie en su aventura al mundo real, y ahí Ken se informa de que en el mundo real los Kens son de primera y las Barbies son de segunda. Y entonces lo vemos tratando de usar su privilegio en el mundo real y sintiéndose en el mundo real muy bien porque lo respetan y lo admiran porque es un hombre en el mundo real. Entonces aprovecha la ausencia de Barbie, regresa a Barbie World y recrea el patriarcado ahí. Y en esta crítica que estaba de la que estaba hablando al principio de Susan Faludi, ella lo que ve ahí es el horror del trompismo en Estados Unidos y lo que están viviendo allá con esta Suprema Corte conservadora que ha dado a marcha atrás a los avances por los que habían luchado las mujeres. Por ejemplo, esta parte cuando eligen a Donald Trump y hay esta incredulidad de cómo en tan poquito tiempo pueden cambiar o todo, no, no no es posible. Y lo ves en Barbie World que sí es posible, que un día para otro sí te pueden quitar cosas que para ti son muy importantes. Como en el caso de Robbie Wade en Estados Unidos. Sí puede pasar. Y es también como un llamado a la acción. En la película, lo que trata de demostrarnos Greta Gerwig en el, en el argumento es que la única manera de salir de esto es tomar conciencia y unirse para cambiar las cosas. De otra manera, no hay forma. Para mí, esta brotopia, la mojo, dojo, house, casa, whatever. A mí me recordó muchísimo. Mojo Dojo Casa House. Esto me recordó tanto, o sea, toda la marca de Samuel García y el Nuevo Nuevo León. Lo sentí demasiado cercano y no me gustó.
1: Y sí, eh, yo también, o sea, de que creo que el, el Ken ahí es, haz de cuenta, un Samuel que se levanta a las 5 de la mañana en su Mojo Dojo gimnasio, Casa House. El gimnasio, el gimnasio en la casa de Barbie. Sí,
0: lo sentí demasiado cerca y sí, da miedito. Eh, yo creo que mucho de la crítica conservadora que hemos estado viendo viene de esta parte de la película y del desenlace de la película. Estaba leyendo una mujer, creo que es la esposa o pareja de uno de estos legisladores conservadores en Estados Unidos que decía, no hay inclusión porque yo no vi ahí a una Barbie tradicional. Eh, señora, esta película no es para eso, no está dirigida a ese tipo de sensibilidad de una mujer que está cómoda en el patriarcado, ustedes pueden hacer sus películas, esta película no es para esto. Hay, hay mujeres que obviamente sí estarían muy de acuerdo en este mundo en donde todas las Barbies aceptan gustosas convertirse en sirvientas de los Ken, ¿verdad? Lo vemos también en el mundo real, pero esta película no es para ellas. Paola, ¿tú cómo viste esta parte de la
1: película? Yo me morí de la risa con eso. O sea, claro que me horroricé cuando regresó y ya la presidenta estaba ahí de... Eh, Lavándole los pies a uno, la, masajeándole y dije los pies. ¿Qué es esto? Sí, sí. O sea, me horroricé con eso, pero ya después es como una máscara, ¿no? De la masculinidad. O sea, esta overcompensation. Siempre estar tratando de construir algo más para proteger. El privilegio masculino. Y a mí me dio mucha risa porque obviamente al final Ken, cuando ya resuelve su crisis de la masculinidad, dice, pues nada más eran caballos. O sea, la, la masculinidad nada más era como que esa máscara. <risas> y es precisamente eso de los Kens no encuentran su lugar en esa parte que es Barbiland. Y que al llegar pues esta persona, que claro que lo podemos extrapolar a los políticos actuales, incluso al discurso conservador actual, cuando llegan estas posturas reduccionistas, pues claro que van y se compran todo lo que les está vendiendo. ¿okay? Pero al final pues es algo que como vemos se cae rápidamente porque no está establecido. Y ojalá que el patriarcado no estuviera establecido. Pero en ese momento pues sí, cae y pues todo se puede resolver de una manera muy bonita. Creo que el problema pues radica más en el mundo real. Sigue siendo la protopia. Entonces, pero creo que como yo te comentaba, Bárbara, yo fui a la premier de Barbie y se me hacía impactante porque hice así como Barbenheimer, y vi primero Oppenheimer y había hombres vestidos de todos de, de rosa y que iban acompañando a sus hermanas o a sus novias, pero durante mi infancia era así como, ah, rosa, ew, no es para hombres, o incluso de que si un niño de que a mi escuela iba vestido de que de rosa era así como el bullying, ¿no? Y ahora pues ya vimos como que, que el tren lo, o sea, fue más aceptado por ciertos hombres que fueron y se vistieron y no les importó y se vistieron todos de rosa y compraron sus camisas y todo eso. Pero a pesar de eso, o sea, sigo yo viendo, o sea, como esta, o sea, y, y, y me da tristeza porque creo que, que Oppenheimer, o sea, hablando un poco de este doble estreno, que Oppenheimer fue como un símbolo de la resistencia de los hombres a esta película. O sea, fue así como, ah, yo no voy a ir a ver Barbie, voy a sí, ir a ver Oppenheimer, sí, sí. ¿no? O sea, fue un símbolo de la resistencia. Y digo, qué innecesario, porque nosotros, nosotros de, no, no podemos
0: permitir que esto que les gusta a las mujeres, de que triunfan en la taquilla y venda más boletos. No puedo permitirlo, ¿sí? Se aferraron totalmente. O sea, es,
1: estoy, estamos hablando de un físico, de un nerd, ¿no? O sea, y con todo mi respeto para la figura histórica de Robert Oppenheimer. Este, pues no era así como culturalmente, o sea, no era pop, ¿no? Ni estaba Lo pensado como pop. un blockbuster. No estaba no. pensado como un
0: blockbuster.
1: No era algo pop y Barbie sí, pero fue así como que, ah, nos vamos a agarrar de aquí. Y eso es preocupante. Y eso y otras cosas que voy a decir ahorita son preocupantes, porque es como a fuerzas necesito yo tener mi momento masculino. Porque esta cosa hiper femenina está ocurriendo, O sea, no, no están conformes con todas las películas de Marvel siendo reinas de la taquilla, ¿verdad? Por no. años, ¿verdad? No puede ser el verano de Barbie, no. Necesito, necesito aferrarme mm -hmm. a esto el mismo día, ¿no? Sí. Y claro que, que Barbie recaudó el doble que Open. <risa> o sea, es que no lo podías evitar, <risa> lo siento, tampoco puedes evitar el feminismo quería comentar también que una de las cosas pues, más celebradas de la película fue esta inclusión de un elenco que representaba a varias nacionalidades y culturas uh, América Ferrara, por ejemplo fue una de las actrices principales y representaba a esa minoría femenina de color que ha sido relegada históricamente de los papeles serios en las películas Ariana Greenblatt, que hizo a la niña y adolescente Sasha, también era parte de este elenco diverso, al igual que Issa Rae, quien era la presidenta de Barbieland. Pienso que fue acertado que se representaran a personajes que tienen preocupaciones cotidianas y no a la hot latina que se ha capitalizado muy bien en Hollywood. Creo que eso fue un, un avance de la película. Sin embargo, también, eh, pues a pesar de la inclusión de este elenco, sí hizo falta que se abordaran los temas culturales pues relacionados a estas minorías. Pero también creo que es una exigencia un poco desmedida para una película de dos horas cuyo tema central no era ese. ¿Tú qué piensas sobre esta interseccionalidad que vemos en la película y este elenco diverso?
0: Creo que tienes razón, Paola. Yo sí veo que se hizo una, un esfuerzo por incluir. He estado leyendo entrevistas de la directora y también de América Ferrara y creo que desde el inicio del proyecto pensaron darle a ella esta relevancia, este protagonismo. Yo sí siento como más afinidad con América Ferrara generacionalmente, América Ferrera eh, pues también tiene su historia como en cierta medida un ícono cultural para las latinas, no solamente por Ugly Betty, la versión de, de Betty la fea con América Ferrera, duró varias temporadas, pero antes de eso ella era la amiga latina en la Sisterhood of the Traveling Pants que también fueron unas películas súper exitosas. Y entonces ella siempre ha estado como que confrontando estos estereotipos. Entonces me pareció muy interesante la elección de ella como la protagonista, la coprotagonista con Margot Robbie, pero como la persona en el mundo real que realmente pues es la catalizadora no de la trama. Su monólogo... Es el clímax de la película y se lo dan a ella, se lo dan a, a una mujer latina que además tiene esta historia. La primera película que ella hizo era sobre esta lucha que siempre estaban librando las mujeres latinas por tener cuerpos como los de las mujeres anglosajonas en Estados Unidos, que se llama Real Women Have Curves esa fue la primera película de, de América Ferrera. Entonces, ella trae todo esto a la película. Me pareció una elección muy buena y una elección muy inteligente darle a ella este papel, que eh, al final de cuentas es ella quien comparte esta herramienta para desmantelar al patriarcado en Barbie World, que es estar conscientes de lo que está sucediendo y unirse, ¿no? Sumar esfuerzos para cambiarlo. Y en esa unión las vemos a todas las Barbies. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que a veces como que si exigimos demasiado, es una película, tiene cierta duración, va a haber secuelas seguramente. No vimos que en Barbie World esta Barbie estereotípica, la de Margot Robbie, fuera particularmente especial, no era la presidenta, que tuviera más oportunidades que las demás. Pero al final de cuentas, pues sí, la película es sobre ella y como que toman este referente de la, de la Barbie en la que todos piensan cuando dices Barbie.
1: Sí, creo que eso también es como, pues, hay que ir construyendo sobre eso, ¿no? O sea, de que para, es una estrategia de marketing también, ¿no? O sea, pensamos en Margot Robbie, bueno, yo decía cuando pensaba en Margot Robbie, decía como que, ay, es una Barbie, y luego, pues, resulta que es a través de Margot Robbie que Greta Gerwig llega al proyecto. O sea, no es como Greta Gerwig invita a Margot Robbie, sino que a Margot Robbie le ofrecen este papel y, pues, ya hacen esta película. Creo que también podemos ver más inclusión en este personaje que ya mencionaste, Bárbara, que es la Barbie loca, la Weird Barbie, a la que todos consultan y que provee de un espacio en donde las demás Barbies pueden ir a hablar de sus problemas y aquellos expulsados, que se me, se me hace muy interesante en esto, ¿no? Cómo los expulsados, los marginados, pueden huir a ese <risa> sí, lugar. Sí, y que es como su safe space ahí. Es su safe space y además me recordaba mucho como que este arquetipo de la bruja, ¿no? O sea, en todas las películas como este... De este viaje del héroe siempre tienes que ir y consultar a la persona sabia o a la bruja que cambia tu camino. Sí. Y se me hace que esa es la función de la Weird Barbie. Eh, esta Barbie pues representa, como ya dijiste, la, la realidad de muchas niñas que rapaban y rayaban a sus Barbies. Un fenómeno yo? como, sí, y pues yo también, pero no, no las rayaban, nada más las modificaban. ¿no? Un fenómeno que incluso se ha abordado desde, pues desde la psicología. En la película se retrata a esta Barbie como una outsider a la que nadie quiere visitar, pero a la que va, la Barbie estereotípica tiene que acudir forzosamente para solucionar sus problemas. O sea, es como tienes que ir con esta Barbie porque ella te va a decir que o sea, es la Barbie sabia, ¿no? Y este, cuando los Kens toman el control, esta Barbie también ofrece este espacio de resistencia y desde ahí nuevamente se formulan ideas para poder retomar el control de Barbie Land. ¿Tú qué pensaste de esta Mad Barbie, Bárbara? Me encantó.
0: Yo cuando la vi y cuando cuentan su historia, dije, ah, o sea, también van a salir estas Barbies, ¿no? Y eso es, creo que es una experiencia muy común, o sea, esto de, de que decías de modificar a la Barbie, ¿no? Y de hacerla salirse, ¿no? De, de, la norma, hacerla diferente. Creo que esto es algo que, pues, muchas niñas también tenemos en común, ¿no? Entonces, me gustó mucho que le dieran ese papel especial a la Weird Barbie, y esta parte donde ella, en su diferencia, era quien tenía la semilla, el conocimiento para ayudar a todas las demás Barbies a desmantelar el patriarcado que, que se importó Ken. Ella sabía qué es lo que se tenía que hacer y a mí, pues eso me, me parece maravilloso,
1: que le hayan dado ese papel a la, a la Barbie que era diferente. Sí, a mí también me encantó este personaje. Y pues justo de que, o sea, esto fue uno de los personajes que también más se criticaron y eh, pues también una de las principales críticas de la película radican en la representación de los hombres, o sea, como estos seres secundarios. Y quienes han juzgado también a la película con una trama muy superficial, creo que esto es muy importante porque es una trama que se ha juzgado superficial por abordar los temas relacionados a la mujer. O sea, ese es, la, esa es en, en donde radica esta crítica todo lo que esté relacionado con las mujeres es algo superficial, ¿no? Este, y a mí me interesa mucho algo que dijo una de las actrices que hizo Barbie, que es como, bueno, ¿y tú para qué usabas a las Barbies? Y decía, porque resolvían mis problemas. O sea, si mis papás se peleaban, una conversación entre las Barbies me ayudaba de que, o sea, que era yo eh, jugando con las Barbies me ayudaba a resolver esto. Entonces, no es que sean pues algo superficial, simplemente como es femenino, pues así se proyecta. Este prejuicio pienso que sí podría influir en el desempeño de taquilla de Barbie, ya que veo una resistencia de algunos hombres en mi entorno e incluso de mujeres a que sus hijas vayan a verla, lo que se me hace un fenómeno muy interesante, pero también pues muy preocupante. Sin embargo, pienso que la estrategia mercadotécnica fue brutal y que es una película que va con el espíritu de los tiempos del que hablábamos este, al principio. A mí me sorprendió mucho que antes de ver la película estaba viendo que el 97% de las películas más taquilleras de la historia han estado dirigidas por hombres. La gran excepción a esta regla ha sido Wonder Woman, dirigida por Pat Jenkins, Frozen One and Two, dirigidas por Jennifer Lee en colaboración con el director Chris Buck y High Mom de Lia Jing. Steven Spielberg incluso hizo, eh, quiso racionalizar esto, o sea, justificar por qué. Había tan poquitas mujeres directoras para decir que en tiempos de crisis las casas productoras preferían películas dirigidas por hombres que eran más seguras en la taquilla. Bad Week, sin embargo, ya rompió los récords en taquilla de recaudación. Son pocas las películas que han recaudado más que Barbie en este 2023 y se espera que para su segundo fin de semana se coloquen los primeros lugares de recaudación de este año, lo que implica también que se va a colocar entre las 100 películas más taquilleras de la historia. ¿Qué significa esto para la industria, Bárbara? ¿Tendremos un antes y un después por esta película? ¿Tú qué opinas? Opino que ojalá que sí. Eh, fíjate, aquí
0: en Monterrey, por WhatsApp, están circulando un montón de ataques contra la película de Barbie y, pues, básicamente llamando a la gente de que no la vaya a ver. Y esto no estaría sucediendo si la película no fuera un rotundo éxito. Yo fui a ver la película con mi mamá, la disfrutamos muchísimo y la sala estaba llena. Estoy hablando de un cine que en los últimos años es un cine que yo decía, lo van a cerrar, porque obviamente con la pandemia y ha sido como muy difícil traer a la gente de nuevo a, a los cines. La sala estaba llena, había funciones a todas horas, filas larguísimas de muchas niñas, mujeres, adultas mayores. Vestidas de rosa, que iban a ver Barbie. Entonces, más allá de, de lo que era como su deseo, que es que la película fracasara, pues la realidad es que la película es un trancazo de taquilla. Yo vi a muchas niñas que estaban ahí, que iban a ver la película y niñas chiquitas. Se supone que me parece que es PG-13. la Sí es, ¿verdad? ¿O es para niños?
1: Este, no, me parece que es sí, PG-13. O sea, pueden ir acompañados con un adulto,
0: claro. Sí, obviamente iban con las mamás, las niñas, pero eran niñas chiquitas. Y yo sí me quedaba pensando, hay conceptos así como que, híjole, están más elevados. Están entendiendo realmente de todo lo que está hablando, pero con el solo hecho, Paola, de que una niña salga de ver Barbie y quiera saber más de estos temas de los que están hablando en la, peli en la película, yo creo que eso en sí mismo ya es un triunfo. O sea, que tenga ya esta curiosidad de saber, oye, ¿qué es el patriarcado? No me gustó lo que pasó con Ken, ¿no? O sea, que el, 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 lo, lo que hizo Ken con el mundo de Barbie no me gustó. Este tipo de cosas, ¿no? Que las niñas vayan pensando en esto, yo lo veo como un triunfo y creo que el backlash que hay ahora es porque esto es lo que les da miedo. Les da miedo que haya más y más mujeres que estén inconformes con ser tratadas como personas de segunda y más y más mujeres que estén conscientes de que el
1: arreglo que hay es injusto y que tenemos que cambiarlo. Así es, Barbara, yo pienso que también las niñas deberían de ir este, independientemente de que haya cierta resistencia Para que, para que vayan Y bueno, este fue el episodio 46 de Las Insumisas Les agradecemos mucho que nos escuchen Y que compartan el podcast Les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales @insumisas_nl Insumisas NL En Twitter e Instagram Recuerden que ya pueden visitar nuestra página De lasinsumisaspodcast.com Donde iremos subiendo transcripciones de las entrevistas Soy Paola González Soy Bárbara González Gracias por escucharnos y hasta la próxima